0: Cześć, tutaj Agnieszka, Krzysiek i Martyna ze świadomo.pl. Witamy Was w drugim odcinku Świadomego Podcastu. Świadomo świadomo.
1: Cześć, witamy serdecznie.
0: Cześć, cześć. Dzisiaj w ogóle będziemy sobie rozmawiać tak naprawdę o nas, czyli powiemy Wam, jak to się stało, że my trafiliśmy na metodę, dlaczego w ogóle zaczęliśmy pracować, uwalniać z umysłu negatywność i co to nam dało.
1: Dobrze, więc w kontekście mojego osobistego doświadczenia, ja jak miałem jak byłem nastolatkiem, miałem 13-14 lat, pamiętam, że miałem bardzo niską samoocenę. Uważałem się za brzydkiego, za niewartościowego człowieka, który no, nie ma jakichś specjalnych talentów, możliwości, umiejętności. Wtedy spotkałem pewną osobę, która dawała mi korepetycje z języka polskiego i to była pierwsza osoba, od jakiegoś chyba dłuższego czasu w moim życiu, która powiedziała mi, że to, co ja myślę na swój temat, to jest totalna nieprawda, że to jest totalna bzdura. I wtedy ja, przez to, że ona była autorytetem dla mnie, ta, ta pani, ta kobieta, która dawała mi korepetycje, miała taką bardzo dobrą energię. Więc ona kilkoma zdaniami tak naprawdę podczas tych korepetycji mnie, uświadomiła mi, że to wcale nie jest tak, jak ja myślę. I ona to powiedziała z takim przekonaniem, że mi to w momencie kliknęło. I teraz dlaczego to mówię, dlatego I, że...
0: I dlatego też kliknęło, ja myślę, ja tutaj dodam coś od siebie, bo y, ona to mówiła, jakby naprawdę to czując, czyli ty czułeś, że w tym jest prawda, prawda? I to jest taki jeden z takich aha momentów zmieniających A, życie tak. i transformujących coś w tobie.
1: I teraz dlaczego ta historia? Dlatego, że podcasty, które nagrywamy, są w kontekście uwalniania emocji z naszego umysłu i uwalniania programów, przekonań, to w co my wierzymy. Mamy dużo fałszów, w który wierzymy, który nam szkodzi i tym fałszem było przekonanie. Ja byłem przekonany, wierzyłem w to, że jestem jakimś niewartościowym, nieładnym chłopakiem, który no, nie ma za bardzo perspektyw, a to nie była prawda i ta, to, że ktoś mi to powiedział, komu ja wierzyłem, ja uwierzyłem, że ta osoba mówi to z takim przekonaniem, zobaczyłem, że ona chyba tak myśli naprawdę. Jak i w mojej, Wtedy w moim umyśle ten program, to przekonanie, że ja jestem niewartościowy, brzydki i tak dalej, to przekonanie zostało zakwestionowane w tym momencie i to był dla mnie moment, w którym coś się zmieniło we mnie. To parę zdań tak naprawdę. Osoba powiedziała mi swoje zdanie z pełnym przekonaniem na mój temat. Powiedziała mi po prostu, że się mylę, że to wcale nieprawda, co ja mówię. i przez to, to, to ten program, to przekonanie zostało zakwestionowane, podważone. I ja zacząłem myśleć, że może rzeczywiście to nie jest tak do końca, że coś jest ze mną nie tak, że jestem nieatrakcyjny i że jestem mało warty. Więc to, była, to było jedno z takich przełomowych wydarzeń w moim życiu, którego na pewno nigdy nie, nie zapomnę, bo do tej pory wspominam tą osobę. I kolejnym takim wydarzeniem było, było to, że jak miałem 19 lat i pracowałem za najniższe chyba możliwe pieniądze, jakie można było na etacie zarabiać, zaraz po maturze, to mój przyjaciel zaprosił mnie do pracy, w, którym, w której chodziło o sprzedaż produktów biznesowych, usług biznesowych poprzez dzwonienie do klientów, czyli taki telemarketing. Ja kompletnie w siebie nie wierzyłem, a on mnie cały czas namawiał, namawiał, w pewnym momencie mnie trochę nękał, żebym przyszedł do tej pracy i tylko spróbował. Ja miałem program w podświadomości, przekonanie, że ja się do tego totalnie nie nadaję, że ja tego nie umiem, nie mam talentu do tego, no ale w końcu mnie przekonał, więc przyszedłem do tej pracy i w pierwszy dzień sprzedałem kilka abonamentów, tak po prostu słuchając, co on mówi, zacząłem mówić to samo dokładnie. Nastąpił ten sam proces, czyli Poprzez doświadczenie moje nagle okazało się, że to, co ja utrzymuję w swoim umyśle jest mi wmówione. Czyli to nieprawda, że ja nie umiem, nie mam talentów, nie potrafię zrobić czegoś, co ktoś potrafi zrobić, co ja na przykład podziwiam, że zarabia trzy razy tyle, co ja, czy pięć razy tyle, co ja w, w takim wieku. I okazało się nagle, bum, jednak mogę. Czyli musiałem spróbować i okazało się, że mogę. I kolejna sytuacja, w którym program został zakwestionowany i on się on został zakwestionowany w praktyce, bardzo szybko się zmieniło moje nastawienie i od tamtej pory już nie wróciło mi nastawienie, że ja nie jestem warty, żeby zarabiać jakieś konkretne pieniądze.
0: Tak, bo wiecie, to naprawdę mm, chodzi o to, że właśnie, że te programy fałszywe, my jesteśmy nimi bombardowani od dziecka, czyli już słyszymy od rodziców jakieś fałszywe rzeczy, w które wierzymy, no bo rodzice są dla nas autorytetami i my jako małe dzieci, no nie podważamy, bo jak ktoś, kto jest większy od nas, mądrzejszy założenia, może mówić jakąś nieprawdę, więc my, nasza podświadomość od razu i umysł wierzy w to, że to, co mówią rodzice, jest prawda. Jesteśmy programowani w przedszkolu, w szkole, w telewizji nas programują, nawet oglądając ostatnio Świnkę Pepe. Była tam taka um, historia, że był odcinek, akurat widzicie, tak trafiłam, że e, jakaś tam królowa tego kra krainy u świnki Pepy, dała nagrodę pani, e, pani króliczkowej, czy tam zajączkowej, jakiejś tam pani, jakiej, jakiemuś zwierzątku, e, nagrodę za to, że tak ciężko pracuje. No i, i zobaczcie, jaki tu się od razu dzieciom wgrywa program ogl oglądający taką bajkę, że trzeba ciężko pracować, żeby zasłużyć na jakąś nagrodę. Jeszcze w tej, w tej bajce, w tej śwince Pepie było tak podkreślane, że ona z jednej pracy idzie do drugiej, że ona nie ma czasu na nic innego, tylko pracuje, pracuje, pracuje. Okej, okay, jakby... Są osoby, które pracują, dają światu z siebie jak najwięcej i im to sprawia radość, ale tam to było w takim kontekście, że to jednak jest trochę zmaganie i że trzeba się poświęcać swoje jakby potrzeby na rzecz tego, że trzeba robić coś, co jest zmaganiem, cierpieniem, nie ma się czasu na nic innego, żeby zyskać nagrodę. Tak, nie? I to jest tak. już program, który dzieci oglądają taką bajkę i się oglądają. aha, czyli to jest normalne, że ja jak dorosnę, to muszę się zmagać w swojej pracy, cierpieć, żeby dostać na, na przykład najniższą krajową. Tak
1: i oczywiście autor pewnie Świnki Pepy nie miał tego na myśli, że programować dzieci, ale może nie, za, nie zatrzymał się, nie zastanowił, że wystarczyłoby zmienić tylko trochę i powiedzieć, że bardzo dużo pracuje, z ogromną radością, bo bardzo to lubi. I to już jest inny program, że można bardzo dużo robić, działać, 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 ale z radością i z chęci, a nie ciężką pracą. Tak, jak i pamiętając
0: też na odpo o odpoczynku, o tym, żeby się zregenerować, zrelaksować, żeby też jakieś swoje pasje spełniać, no, prawda? Tak. Bo to też jest ważne. Natomiast jeszcze ja podam jeden przykład z mojego życia, bo tutaj Świnka Pepa jakby nie jest z mojego życia, tylko z życia mojego <głos> dziecka bardziej. <głos> Natomiast z mojego życia. Ja taki program, taki bardzo... To jest taka historia, którą ja często powtarzam też na różnego typu live'ach, warsztatach. Program, który ja y, naturalnie zakwestionowałam, nie wiem, bo wtedy się kompletnie nie zajmowałam tym, czym się zajmuję, więc nie miałam świadomości tego, że to jest tylko program. Kiedyś y, miałam bardzo poważne problemy z krwią, trafiłam do szpitala, y, twierdzili, że w, w każdej chwili mogę dostać krwotoku wewnętrznego, nie wiedzieli w ogóle, co z tym zrobić bardzo tam te wyniki wychodziły jakieś kosmiczne. No i moja mama ubłagała jakiegoś takiego profesora top, od, typowo od krwi, żeby mnie przyjął. Tam w ogóle on nie przyjmował nikogo już nowego, ale ona tam dzwoniła, płakała może córka jedyna, że coś tam, wiecie. No i w końcu się zgodził i, i mnie przyjął. No i poszli, pojechaliśmy do tego profesora i on tak patrzy na te wyniki i tak mówi, no wie pani co, no tutaj chyba raczej tak bia białaczka, wszystko na to wskazuje. A ja sobie wtedy tak pomyślałam, w ogóle mówię, co w ogóle mówi, jaka białaczka. I wiecie, jakby podważyłam to, czyli ja nie Dałam się zaprogramować znowu komuś, kto dla podświadomości jest tak naprawdę autorytetem, no bo profesor odkrwi, to e, umysł od razu ma taki, taki, wiecie, no jak ktoś taki może się mylić, przecież on się uczył w tym kierunku, przecież on wie, co mówi. Natomiast ja jakoś tak naturalnie to podważyłam, wie, co on w ogóle mówi, jakiś w ogóle pomylił się na pewno. I e, jakby zakwestionowałam, że to jest nieprawda, no i trzy miesiące później oczywiście e, zaczęłam fajne rzeczy robić, coś, co zawsze chciałam robić. Bo tak stwierdziłam, no dobra, no to mi pozostaje. Jeśli się nie myli, no to chociaż sobie porobię fajne rzeczy, czyli zapisałam się na przykład na filologię hiszpańską, na którą zawsze chciałam chodzić. Wróciłam do radia, do pracy w radiu. Zaczęłam po prostu tak naprawdę z radością przeżywać każdy dzień, no i po trzech miesiącach zrobiłam wyniki krwi i wszystko wróciło do normy. Także to jest znowu potwierdzenie tego, że kasując program po prostu wszystko się zmienia. My nie musimy walczyć ze światem zewnętrznym, żeby coś zmienić, tylko wystarczy skasować fałszeństwo szyby program z naszego umysłu.
2: Jak już jesteśmy przy temacie zdrowia, to no, była taka historia w moim życiu, że jak miałam 17 lat, to nagle ni stąd, ni zowąd poszłam do lekarza, bo kiedy śmiałam się, bolała mnie głowa i było to dla mnie dosyć podejrzane. Wychodząc już z tego gabinetu, okazało się, że jestem skierowana od razu na oddział z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, czyli dosyć powszechnym no, w dniu dzisiejszym już zabiegu, ale tak naprawdę no, na tą chwilę i na ten moment, co się wtedy działo w moim brzuchu, było to dosyć bardzo bardzo poważne. No i ja tam w ciągu trzech godzin tak naprawdę już byłam na stole, zostałam zoperowana, operacja generalnie się przedłużyła, no i okazało się, że są dosyć duże powikłania, bo nie przebiegła operacja tak zgodnie z planem, jak miała przebiec. No i efektem tego było, y, tej całej sytuacji, to, że ja przez 8 miesięcy miałam tak naprawdę otwarty brzuch, bo miałam gdzieś tam e, założony jakiś drenaż. E, I wiecie co, i ta blizna generalnie ona przez wiele miesięcy nie chciała się goić. Ja, się, ja sobie zadawałam pytanie, gdzie jest przyczyna tego, że nie chce się to zasklepić, po prostu. No bo ona cały czas sobie gdzieś tam żyła. I co się okazało, mm. że... Nie chciała się zasklepić przez te 8-9 miesięcy i dopiero zasklepiła się w momencie, kiedy ja całkowicie odpuściłam chęć tego, żeby ona się zasklepiła. Ja sobie powiedziałam, ok, jeżeli ona nie, 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 chce, nie chce sobie tam to się wygoić, to ok, no niech sobie to tak będzie, po prostu będziemy to czyścić. Jak się zasklepi, to się zasklepi, jak nie, no to nie. Jeżeli będę miała chodzić do szkoły, no to będę, jak nie będę chodzić do szkoły, no to nie będę. No i w tym w ciągu dwóch tygodni blizna się zasklepiła.
0: Czyli puściłaś pragnienie po prostu, żeby coś było już na tych tak, jak tak, ty chcesz, nie? Tak, I to są tak. te programy też, pragnienia też są programami.
2: Tak, ale żeby mój umysł w końcu to zrozumiał po tylu miesiącach tego, że, że ta rana była otwarta, no to zobacz, ile miesięcy musiało upłynąć, żeby ja w końcu mm -hmm. zrozumiała, że, e, że ja muszę to odpuścić, że, 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 że okej, okay, jeżeli, jeżeli tak ma być, to niech tak będzie, po prostu.
1: Kolejna historia, e, którą e, chciałem się podzielić, to e, utrzymujący się na początku zaczęło się od bólu głowy i też teraz mi się przypomniało, że Właściwie też byłem w szpitalu, żeby sprawdzali mi tą głowę, bo miałem, przez, przez rok mnie bolała głowa, ja nie chciałem żadnych tabletek, nigdzie nie chodziłem do żadnych lekarzy, ale po roku stwierdziłem, hmm, no jak mi rok boli głowa, no to pójdę sprawdzić, no bo to już tak trochę niezbyt nie normalne, mm -hmm. że mnie przez rok boli głowa. To jak miałem 20, 22 lata, to się zaczęło i wtedy byłem 3, 4, 3 albo 4 doby w szpitalu, bo mnie było podejrzenie tętniaka, że mam tętniaka w mózgu, no i czy tam jest, czy są przesłanki do tego, żeby go operować. No i po czterech dniach powiedzieli, że jednak nie ma żadnego tętniaka, że się pomylili. I zacząłem szukać, e, zacząłem szukać przyczyny gdzie indziej. Zaczęło mnie, mnie bolić kręgosłup. Zaczęło mnie bolić kręgosłup w lędziowym odcinku, potem w szyjnym, w środkowym i tak ten kręgosłup coraz gorzej, coraz gorzej. Aż w pewnym momencie doprowadziłem, doprowadziło do takiego stanu, że już e, miałem problem nawet, żeby stać w miejscu, bo tak mnie ten kręgosłup bolał, musiałem albo leżeć, albo chodzić, bo tak to był cały czas ból, przez 3,5 roku cały czas mnie to bolało i uniemożliwiało mi to już w wieku dwudziestu kilku lat, uniemożliwiało mi to takie normalne funkcjonowanie i sport, który wcześniej był bardzo obecny, codziennie prawie w moim życiu. I gdzieś z tyłu głowy cały czas wiedziałem, że coś się da z tym zrobić, ale jeżeli lekarze, fizjoterapeuci mówią, że no tam jest jakieś, jest wypuklina na dysku, jest problem taki taki taki, no to ten umysł świadomy w to, w to wierzy. Natomiast gdzieś cały czas miałem z tyłu głowy, że jednak na pewno musi być jakieś rozwiązanie tego. No i co się okazało, żeby skrócić tą historię? Okazało się, że e, przyczyną były stumione emocje. To była głównie e, to było głównie poczucie winy, e, obwinianie, nienawiść, złość, które miałem tak mocno stumione w sobie, niewyrażone, to wszystko było nieprzepracowane, nie uwolnione, że to e, ta, ta energia emocjonalna, ona mi się skumulowała, stumiła w okolicy kręgosłupa, no i w głowie wcześniej. Potem mi z głowy przeszło, przeszło mi na kręgosłup, więc ta, ta energia też tak się przemieściła. I jak uwolniłem y, częściowo ładunek emocjonalny związany z tymi wszystkimi doświadczeniami, które miałem, to ból kręgosłupa po 3,5 roku, jak ręką odjął w moment, po prostu całkowicie przeszedł.
0: Ja jeszcze mam jedną historię, tak żeby wyjść już z tego, z tego tematu chorób i pokazać wam, że te programy, te przekonania i ta energia odpuszczenia, one działają na każdym, tak naprawdę, w każdym obszarze naszego życia. Ja jeszcze zanim poznałam Krzysia, który obecnie jest moim mężem, miałam taki okres, gdzie dwa lata byłam no, singielką i spotykałam się z różnymi mężczyznami, chodziłam na randki i po jednym, dwóch spotkaniach z różnymi tam panami. Wgrało mi się takie przekonanie na podstawie obserwacji, ale to oczywiście był tylko program. Ja uwierzyłam bardzo, że faceci w dzisiejszych czasach są tacy bezjajeczni i nie wychodzą z inicjatywą, trzeba jakby o nich zabiegać, trzeba samemu pisać i bardzo jakby to mi się tak wgrało, że ja na podstawie tych dwóch egzemplarzy, które akurat się trafiły, uwierzyłam w to, że wszyscy tacy są, że nie ma po prostu faceta w męskiej energii. I tak bardzo w to uwierzyłam, że później z każdym kolejnym, który się spotkałam, bo po prostu historia się powtarzała, powtarzała, no bo oczywiście w świecie zewnętrznym projektuje się to, co my utrzymujemy w umyśle. Ja bardzo w to wierzyłam, że tacy są wszyscy mężczyźni. I dopiero jak sobie zdałam sprawę, gdzieś nawet napisałam taki komentarz, że faceci są bezjajeczni i... Mm, Bobeczka, która prowadziła live'a, pod którym ja napisałam ten komentarz, zwróciła uwagę, że to jest tylko przekonanie. Ja to przekonanie skasowałam, wyczyściłam, powiedziałam sobie do siebie, że to jest nieprawda. Przecież są faceci męscy, którzy wychodzą z inicjatywą, którzy e, jakby są w tej energii działania, no czyli takiej typowo męskiej. No i e, kasowałam to. E, później jeszcze miałam już taki okres, to było na przestrzeni miesiąca się działo. To kasowanie i ta energia odpuszczania, czyli miałam taki, taki moment, że tak sobie usiadłam, pamiętam, jeszcze wtedy mieszkałam w Warszawie. E, Byłam po porannym treningu, bo sobie biegłam zawsze tak e, w koło parku, i jakieś tam przemyślenia miałam w głowie, i wróciłam do domu, usiadłam tak na stole, popatrzyłam się na taki piękny widok, który miałam na Warszawę, i sobie tak powiedziałam: Boże, że co, mi już na. Ja już, ja już mam dość, mi już nie zależy na, te, na tej relacji. Mówię, odpuszczam totalnie, jeśli ma być ten facet już ten, ten odpowiedni, za 50 lat ja poczekam, tylko niech już to będzie ten odpowiedni, jak ma być za 5 lat, to też będzie ok. a jak ma być jutro, to też będzie fajnie. I y, tak powiedziałam, że całkowicie Ci ufam, jakby nie, nie mam żadnych wątpliwości, odpuszczam, nie robię już nic na siłę, nie spinam się, nie, nie płaczę po nocach i w ogóle. No i y, praktycznie w tym samym miesiącu poznałam mojego obecnego męża, który przed chwilą się wypowiadał.
1: W momencie, kiedy my dostajemy jakąś lekcję życiową pod tytułem na przykład syndrom ofiary, czyli ja myślałem, że przyczyną tego, że mam chory kręgosłup, załóżmy, jest świat zewnętrzny, czyli na przykład ktoś, albo coś, albo geny, jedzenie, trening, że coś takiego się stało na zewnątrz mnie, co spowodowało to schorzenie. Więc ta lekcja, przez to, że została przerobiona też porządnie wtedy, wyciągnę, wyciągnąłem się tą lekcją z syndromu ofiary, ale gdybym tego nie zrobił i gdybym dalej obwiniał świat zewnętrzny o to czego doświadczam, to potem by ta lekcja się powtarzała.
0: No, no mamy w ogóle tendencję do szukania kozła ofiarnego, nie? Czyli y, na przykład mamy jakąś relację, która jest toksyczna i zamiast... Y, uwalniać to, co powoduje, że takiego partnera się przyciągnęło, to walczymy, uciekamy na przykład z relacji i za chwilę wchodzimy w inną relację i jest sytuacja dokładnie ta sama. I myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że, mia że miał takie sytuacje w swoim życiu.
2: Tak, tak. Ja generalnie zawsze miałam taki syndrom uciekiniera, nie? Czyli po prostu wchodziłam w relację, było przez jakiś etap fajnie, 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 bo było zafascynowanie, bo był początek i tak dalej.
0: Zaczarowanie.
2: Tak, zaczarowanie po prostu. I nagle przechodził taki moment, kiedy wchodziło życie.
0: Rozczarowanie, rozczarowanie. Tak.
2: Rozczarowanie. <śmiech> rozczarowanie i nagle wszystko się rozsypywało i co robiła Martynka? No, pakowała walizki i ładowała się do następnej piaskownicy. Ładła ticket!
1: <śmiech> tak, tak, <śmiech> tak.
2: Tak, nic tu po mnie. Ładowałam, wiecie, walizki yy, na następnej <grym relacji, <grym> do następnej piaskownicy, co się okazało, następna piaskownica była identyczna. No <grym> i wiecie, po prostu sytuacje, które się wydarzały w moim życiu, po prostu się powtarzały. Jeżeli ja nie zrozumiałam w końcu, że w tym danym punkcie mojego życia we mnie jest ten problem i ja go nie przepracuję, to on się pojawi po prostu w następnej relacji.
0: Tak, i to dotyczy każdego obszaru życia, bo znam osoby, które na przykład w pracy doświadczają ciągle tego schematu twierdzą, że ojej, bo ta firma jest taka toksyczna, bo szef jest taki zły, ale idzie do innej firmy pracować i jest dokładnie ta sama sytuacja. Idzie do trzeciej, dziesiątej i jest ta sama sytuacja. Także, co? Każda firma na świecie jest toksyczna i niefajna i szef jest okrutny? No niestety nie, bo my też prowadzimy firmę, jesteśmy całkiem fajni. Tak,
1: czyli <śmiech> podsumowując, jeżeli doświadcza osoba znowu takiej samej sytuacji i znowu obwinia świat zewnętrzny, że to się jej przytrafia w tym kontekście, że, jest, że jesteśmy ofiarą sytuacji. Nie
0: mamy wpływu nie na mamy wpływu,
1: nic. Nie wpływu, że to nie my ją stworzyliśmy. uwam ręce, że nie ma, my nie mamy nic wspólnego z, tym, z, tym, z tą chorobą, nie mamy nic wspólnego z, tą, z tym stanem konta, z, tym, z tą relacją i tak dalej. To my się oszukujemy i będziemy to przerabiać aż do momentu, kiedy zobaczymy, że my to stworzyliśmy. Więc polecamy... Im szybciej, tym lepiej. Wziąć
0: odpowiedzialność za swoje życie, za to, co utrzymujesz w umyśle. I teraz nasza Martynka nam tutaj e, zacytuje śpiewnym głosem, bo jest cudowną piosenkarką, e, utwór Mam tę moc z Krainy lody. Mam tę moc. Mam no moc. właśnie, także od dzisiaj wszyscy wstają e, z, z cytatem Mam tę moc. E, w sobie i po prostu idą jak dzik
1: przez życie. Jak, dzik. Ja jak dzik. kolejny podcast o tym, jak to zrobić.
0: Jak, co, być, dzikiem. Zrobić. jak być dzikiem. Także bardzo wam dziękujemy. Także wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że te przykłady z naszego życia dały takie właśnie jakby naoczne szerec, świadectwa, o, takie tak, tak naoczne tak, świadectwa, które, historii. które po prostu, to nie, to nie jest ściema to, co my mówimy, to nie jest, że my przeczytaliśmy 100 książek i teraz siedzimy tutaj i się mądrujemy, tylko my naprawdę to, co robimy i to, o czym mówimy na sesjach, na warsztatach i tutaj my to Czerpiemy z naszego życia. Oczywiście, książki też czytamy. <laughs> tak, więc, tak, więc, tak, Tak, więc
2: dzisiaj już dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia, Martyna. Agnieszka.
1: I Krzysiek.
0: ze Świadomo.pl świadomo.
1: Świadomo. świadomo. Tak.
0: Tak. A może coś więcej? To był twój pomysł na to, więc nie...
1: Dobra, dobra. Runami. Dobrze, no to ja w takim razie zacznę od e, swojej, e, jednej ze swoich historii. Co? Nie mnie Co? Nie, no pomysł.
2: Tylko po prostu jesteś taki śmieszny, a ja ci powiedziałem, że okej, okay, że teraz to był Twój pomysł. A to tak. Dobra, robimy to, nie?
1: Dobrze, to może ja zacznę od swojej historii? Zacznę od e, tego, co dzisiaj... Zacznę od tego, co dzisiaj...
0: No, czekaj, czekaj, od nowa, czekaj, bo to czekaj. będzie... Że będzie... Ej, bo to
2: w ogóle, czekaj Grzyś, bo to jest tak. To może ja zacznę od swojej historii? To... Witamy w zgromadzeniu AA. Jestem alkoholikiem od 10 lat. No.